0: Al Fooder, bienvenidos una vez más al podcast de Café Secreto. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista a Joan Boluda sobre marketing digital. Así que espero que la disfrutes. Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ríos. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Y ya, eh, por último, si nos vamos sí. al, al, al paso final, yo creo que de, después de ese crecer... Eh, o sea, de crear, crecer, monetizar, estaría el punto en el que, bueno, eh, en este caso estoy yo, sistematizar. Ajá. ¿Qué pasaría, Hombre, y es un poco más interés personal eh, sobre tu negocio, si Joan Boluda deja de Venga. crear contenido Ajá. mañana y se dice, quiere tomarse un año sabático, uh -huh. eh, sobrevivir, sobrevivirías con tu negocio, es decir, has creado ya un sistema donde tienes personas trabajando donde crees que ya obviamente tu negocio se expande gracias a ti pero no te necesita exclusivamente a ti Ajá. Eh, dentro de tres meses si ya has dejado de hacer el podcast, <risa> te caen las ventas estás en ese... muy buena
1: pregunta, en esa... Yo, sabes qué pasa Uh, el, el contenido, creación de contenido es como uh, mira, voy a poner un ejemplo muy fácil, uh, publicidad es como, es como correr y el contenido, creación de contenido es como ir en bici, ¿vale? Si tú vas corriendo y te paras, te paras o sea, en una carrera te va a adelantar todo el mundo. Y eso es la publicidad. ¿Tú vas pagando? Vas pagando. Y mientras pagas a Facebook, a Zuckerberg o a quien sea, llega gente y vendes, ¿vale? Pero cuando paras de este repente, se para todo. Eh, eh, ingresos caen en picado, ¿vale? Uh, en cambio, crear contenido, Inbound Marketing, es como ir en bici. Pues tú vas en bici y si, te, si dejas de pedalear en un momento dado, sigue un rato por inercia. Y cuanto más velocidad llevabas, pues más rato vas a seguir. Pero habrá un momento en el cual, si no le metes otra pedaleada... Uh, separará parará la bici y te vas a meter la leche, ¿vale? Entonces, esto es parecido. En nuestro caso, ¿vale? Aquí hay una diferencia interesante entre tu caso y el mío, y es que el mío lo he basado extremadamente en marca personal, ¿vale? El tuyo, evidentemente, también, porque tú tienes una marca personal muy fuerte, pero también tienes tu marca eh, corporativa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en tu caso sí que podrías llegar a... Ojo, que esto es un proceso con tiempo, ¿eh? no se puede hacer de un día para otro, o sea, no se puede desaparecer de repente. Exacto. Es un proceso que lleva su tiempo, ¿eh? pero sí que deberías poderte permitir, pues, escucha, me voy un año sabático y esto debe seguir funcionando de la misma forma, yo que sé, pues que uh, si se va el directivo de, de Apple o de Matutano o de quien sea, pues eso va a seguir, ¿vale? Sí. O sea, de la misma, o vamos a poner algo más sano, pues, Eura, la gente de Eura, pues si el directivo dice, me voy un año al Tíbet, se puede ir un año, cuando regresa la empresa está funcionando perfectamente o mejor. ¿Vale? Claro, cuando hay una fuerte marca personal, no es por la falta de automatización, sino porque la gente se ha encariñado con la persona, que es la cabeza visible... Veas el caso de Apple con Steve Jobs, ¿vale? ¡Ostras! Se murió Steve Jobs y, claro, las acciones bajaron, ¿no? Lo que pasa es que Apple evidentemente es lo suficientemente fuerte como para aguantar el tirón y, y volver, ¿no? Y hay un equipo detrás brutal. Bueno, pues, aquí nos ocurre lo mismo. Por un lado hay la automatización y el hecho de he, cre he crecido lo suficiente como para que esto ahora funcione solo, ¿vale? Y por otro lado hay el apego a la persona que es el, la cabeza visible de esto. Si nuestro negocio está de basado en nuestra persona uh, habrá un momento en el cual si desaparecemos uh, empezará a bajar todo ¿eh? o sea, sin duda alguna si nosotros hemos conseguido uh, a través, eh, con un empuje inicial nuestro, personal claro. Llegar a un punto en el cual ahora no solamente depende de nosotros, sino que también tenemos otras unidades estratégicas de negocio, otros productos que ya van solos, ¿vale? Entonces es cuando podemos empezar a pensar: hey, me puedo desvincular un poquito. Pero siempre deberíamos hacerlo de forma muy progresiva. En mi caso, yo qué haría primero compraría, por ejemplo, cambiaría de dominio, que no fuera mi apellido, porque es, es demencial. ¿no? Es como plantear: ¿me podría yo vender todo el tinglado? Claro. Hombre, a ver, es difícil si, si es una gran marca personal, porque depende de ti. Claro. Y los youtubers les pasa igual, los youtubers. ¿Podrían venderse el canal? Hombre, nadie se lo compraría si ellos desaparecen, ¿vale? Porque, porque ellos son el, el alma mater de eso. Entonces, uh, si ya no depende de la, del, del crecimiento y del volumen de negocios, sino de si es más o menos marca personal. Si es mmm, marca corporativa, no tienes ningún problema, podrías desaparecer un año, dos años, tres años, si tienes la gente, un equipo detrás fuerte que lo lleve, ¿vale? Yo no lo tengo. O sea, yo en mi caso no puedo desaparecer, como está planteado ahora, ¿eh? Ahora. Si es uh, marca corporativa, debería funcionar. Si no, uh, en el momento en el cual dejes de crear contenido, todo irá menos. ¿Por qué? Porque eres el pilar fundamental. ¿vale? Con lo que uh, ya te digo, mmm, hay herramientas para automatizar cosas. Puedes contratar a gente. Todo esto sí. Pero si vamos a hacer o tenemos pensado, porque esto el día a día quema. queráis que no? Ah, estar ahí cada día haciendo directos en Twitch o subiendo vídeos a YouTube o haciendo un podcast o haciendo lo que sea, quema. Hay días que dices por Dios, quiero desconectar un mes ya no te digo un año, ¿eh? un mes uh, si queremos llegar ahí debemos pensarlo con mucha antelación para ir preparando un plan muy progresivo pero igual que te tiras un año con el año, con el plan progresivo para ir poco a poco desvinculando la marca personal a marca corporativa, paso a paso, tranquilamente. Pues si no, la gente lo va a ver muy raro, ¿vale? Y esto sí, entonces es posible. Pero ya te digo, ¿eh? depende más de cómo hayas enfocado el, el tema de la marca personal. En cuanto a herramientas y equipos, ningún problema se debería poder hacer. Claro, es lo bueno y lo malo, es la, la espada de doble O, el arma de doble filo, de tener la marca personal, que puedes crecer muy bien. Y en cuanto tienes una persona que es capaz de eh, crear engaging con una comunidad, la gente sigue a personas. Es muy difícil que la gente siga marcas, muy difícil. Es pero, pero personas no, porque enseguida conectas. Y si tú logras conectar con el público y el público contigo, creces de forma exponencial. Bueno, lo que has hecho tú, que tiene mucho mérito, uh, es, es mucho más factible a través de Carlos que a través de oh, una wow. marca. ¿Vale? Pero hay un momento en el cual dices, vale, ahora que hemos logrado gracias a mi sprint personal hacer esto, es cuando de forma progresiva y sin desaparecer de repente, debo ir presentando a otras personas, o a otros métodos, o a un equipo, para que el día que, pues yo que sé, a mí me apetezca desaparecer un mes para desconectar de todo esto, o seis meses, no ocurra nada. Y esto cuesta hacerlo, ¿eh? Porque normalmente ¿sabes qué pasa? Que cuando ocurres cuando ya lo necesitas que estás en crisis, que, que ya, ya estás que explotas. Y entonces, claro, es precisamente lo que intentamos evitar, que desaparezcas de repente, ¿vale? Esto puede ser, pues, bastante perjudicial. Lo hemos visto en muchos youtubers, que de repente ¡boom! desaparecen, ¿no?
0: Claro, yo, yo no estoy yo no estoy en crisis, pero sí que soy consciente de ello y por eso claro. en mi último, en, mi, en este año, me he dado cuenta que ahora mi trabajo es eh, transferir todo lo posible, mi valor... Uh -huh. Y mi, y mi crecimiento a mis dos marcas matrices, eh, Real sí, Fooding, My Real Food, sí, porque ahí es que eso incluso me da más confianza y seguridad, es decir, oye, es que sí. no depende de, de los directos que hago cada día, estoy ahí cada día, ¿eh? porque además sí, es lo sí, que sí, me gusta, sí, sí, te veo. Pero, pero es eso. Y... Pero lo
1: bueno es que lo ves ahora, ¿sabes? O sea, claro. ahora ves, eh, eh, la, aquí la clave está en cerrar los ojos y pensar a cinco años vista o diez años Exacto. vista. ¿qué va a pasar? ¿vale? no cuando ya dices Dios mío, tengo una crisis y estoy peto y me pilla un yuyu no, 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 antes, es decir, ahora lo hago soy joven, aguanto tengo además una buena dieta equilibrada no en tu caso, me cuido a nivel nutricional con lo que esto lo puedo aguantar muchos años pero, hey, hasta tal o sea, un plan quinquenal incluso puede ser a cinco años, es decir, pues venga objetivos de estos próximos cinco años que esto y esto y esto no dependa de mí y poco a, me, poco, a poco, progresivamente uh, ir trasladándolo toda la marca es como si Eura uh, fíjate, es que Eura, por ejemplo, lo ha he hecho muy bien porque Eura es una marca súper establecida y la gente incluso ha, ha logrado lo, el, el, la teoría del Celo, que la gente dice celo uh, y celo es una marca, ¿vale? O sea, pero la gente dice celo, no dice cinta trans transparente adhesiva, cinta adhesiva transparente, no, celo, ¿vale? Porque es más corta. Eura ha logrado entender que es una alternativa pues vegana para la gente que le apetece algo estilo pollo, ¿no? uh, Y esto lo ha conseguido con una marca, esto es extremadamente difícil, muy difícil. En tu caso, uh, Real Fooding debe, debe ser la marca y, eh, cierto, tú la has levantado cual, cual vamos, cual Atlas, ¿no? Pero ahora lo que debes hacer es poco a poco y de forma muy natural y de forma muy progresiva ir uh, haciendo que sea la propia marca que, esté sola y que si en un, un momento dado tú pues no haces ese directo que todo siga funcionando igual vale uh, pero ya te digo es es parte de una evolución muy gradual porque es que si no depende todo de ti incluso a nivel de inversión mira te digo algo yo formo parte de, de algunos grupos de inversores que uh, yo he estado en los dos lados explicando a un grupo de inversores de proyectos y sentado como inversor escuchando a gente ¿no? cuando alguien ve cuando un inversor hay momentos en la charla del, del powerpoint ¿no? que ponen ahí los emprendedores y los que van a montar algo hay momentos en los cuales ves a los inversores que están ahí escuchando que sacan el boli y apuntan a algo o apuntan a algo en el, en el iPad o donde sea ¿no? y uno de esos puntos hay varios pero uno de esos puntos es cuando hablan del equipo ¿vale? si ven que la idea depende de una persona o para hacernos una idea, si ellos se dicen la pregunta que se hacen siempre en, es una coña ya, que, que decimos si esa persona se va mañana a la montaña se cae y se mata Exacto. ¿esto sigue? Claro. si es que no va a ser muy difícil muy difícil que pongan un euro en tu proyecto ¿vale? que no tenemos que matarnos pero yo sé, se nos rompe una pierna y tenemos que estar tres meses en el hospital ¿vale? con la pierna arriba y no podemos hacer nada ¿Va a seguir su proyecto? Si es que no, va a ser muy difícil que te compren un proyecto, que inviertan en un proyecto, etcétera. Y esto, nosotros que somos los inversores de nuestro propio proyecto, a veces parece que lo olvidamos. Es, hey, que si en un momento dado yo no estoy, esto debería funcionar igual, ¿vale? Entonces, la clave aquí, hacerlo como estás haciendo tú ahora. Ahora lo estoy haciendo, pero quiero ir dando pequeños pasos para que si en un momento yo no estoy, no me tengo que matar por la montaña, pero simplemente me quiero ir un año sabático esto aguante, porque tú eres el inversor de tu propia firma. Y esto es clave, esto es clave.
0: Hay una última cosa que, que me interesa sí. mucho de ti y es, antes fuera de micro te he dicho que quiero more, eh, crear mi supermercado, ¿vale? ¿Cierto? Quiero, me encanta,
1: ¿vale? me encanta.
0: La diferenciación va a ser que quiero que sea el primer supermercado 100% saludable. Es decir, tú cuando entras... Bueno. Eh, sabes que todo lo que hay ahí es saludable, ¿vale? Pilles no...
1: lo que pilles, va es a ser saludable. saludable. ¿no? no tienes que estar mirando cuántas es ay Esto me pasa mucho, ¿eh? Cuando vayas a supermercados es muy cansino. Bueno, además, yo siendo vegano, imagínate, ¿no? Muy cansino tener que mirar las etiquetas, a ver, a la que tienen. Yo ya te digo, ¿eh? yo es que soy muy heavy en esto, pero a la que tienen algo que no sé qué es. Bueno, las seis, evidentemente, puedes buscarlo, hay aplicaciones que te lo dicen, pero a la que yo leo y hay alguna historia de estas, ya eh, directamente, ya... Soy bastante crud y vegano para entendernos, ¿no? Raro que yo uh, pues apueste por algo que no sea, que no sea prácticamente natural, sí. ¿no? Pero, y saludable. Pero, claro, cuando de repente, imagínate, ¿no? La sensación de poder entrar a un sitio y decir, elige lo que quieras. Es como cuando voy a una tienda vegana y me dicen, elige lo que quieras. Bueno que no tiene por qué ser todo saludable, ¿eh? porque hay algunos sí, snacks sí, sí. veganos que dicen madre mía, Exacto. esto, madre mía, madre mía. Pero el hecho de, imagínate, ¿eh? que entras, que no sea una frutería, porque entonces ahí sí, ¿no? Pero en un supermercado y dices, barra libre, barra libre. Yo recuerdo el caso de un cliente que son, es una pastelería para celíacos, ¿vale? Uh -huh. Y cuando entró, me recuerdo, es que, Además, pasaba muchos mucho, mucho rato ahí. Ahora se han, han montado un obrador ya y tal, ¿no? pero tenían una cafetería y yo pasaba ahí mucho rato. Y recuerdo que se repite la misma escena todo el rato. Venía una persona y decía, ¿qué tenéis? ¿Me han dicho que tenéis cosas de celíacos? ¿Qué es? Y señalaban donde están todos los pasteles y decían, ¿qué es aquí para celíacos? Y cuando la camarera decía, no, todo. Todo es para decirle, La cara que se le ponía a la persona y recuerdo una niña que vino porque claro se hizo bastante conocido y venía mucha gente de la zona, ¿no? Y una niña recordaré siempre ¿eh? la cara que se le puso de ver que todo lo que estaba en la vitrina podía comerlo. Uh -huh. O sea, es que casi que se me ponen los pelos de punta ahora. Esto vendría a ser lo mismo, ¿no? poder entrar en un en un bueno ojalá un restaurante bueno los restaurantes dejan mucho que desear ¿no? porque normalmente todo aceite sal azúcar sí. a, en un supermercado y decir elige lo que quieras que tiene este sello de aprobación vale ¡Guau! es que ni me lo pienso o sea lo veo una diferenciación brutal pero qué, brutal ahora, qué te faltaría que ganarte, o sea, ahora.
0: qué te faltaría tú qué echas en falta aparte de eso de cuando entras uh -huh. a un supermercado que Muchas cosas son ultra procesados, la gran mayoría, por desgracia.
1: Sí, es una pena.
0: ¿Qué más echas en falta en, en, en el mundo de, del retail? Porque yo bueno, considero que están bastante antiguos, ¿eh? o sea que están muy chapados todavía la antigua.
1: Bueno, porque el mundo del retail viene del negocio típico tradicional de toda la vida. Entonces, claro, encontramos cada vez más... A ver, ¿sabes qué pasa? Que eh, el, el problema del retail actualmente es que aún tenemos en mente que la tienda eh, física es, es el, el pilar fundamental, cuando en realidad es, es el producto y el servicio que estás dando. Uh, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces digo, va, voy a comprar, que tengo que comprar tal. Uh, ¿Cómo lo hago? Lo yo hago compro todo online, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que digo, vale, no, oh, Amazon, que no sé qué, el pequeño comercio. Bueno, va, pues vamos a darle una oportunidad al pequeño comercio. ¿Dónde lo compro? Claro, no tienen app, si sí, la web es una web que dices, madre mía de Dios, luego haces la compra online y te llegan unos plátanos que parecen, vamos, uh, parecen, uh, uh, me, vamos, no sé qué parecen, parecen pimientos, porque dices, pero esto es un plátano o es un uh, pepinillo, claro. porque llegan unos plátanos verdes que dicen, pero esto, cómo, ¿cómo han tenido el valor de ponerlo esto en una bolsa de la compra? Claro, uh, no se han adaptado a las nuevas tecnologías, ¿vale? No han hecho, o sea, hay espacio, ¿eh? Porque mira las Apple Stores, están ahí. Y es un negocio físico presencial, pero claro, tú puedes entrar ahí, por ejemplo, y uh, comprar con el móvil. Tú entras en una Apple Store, compras, pillas el móvil, empiezas a hacer fotos, a, llenas la bolsa con lo que es, empiezas a hacer claro. fotos y tal, y te vas. Y lo has pagado todo, todo con el móvil. Hombre, no digo que sea tan, tan exagerado, pero no tienen nada de nuevas tecnologías, no tienen códigos QR, no tienen información, no tienen nada. Simplemente... Claro es aquí están los plátanos aquí está esto que esto lo otro porque no hay por ejemplo información nutricional yo por ejemplo me voy al decalón vale y digo a ver zapatillas y voy ahí incluso en decalón vemos que lo hacen muy bien ven, pues, estas zapatillas y te dicen pues mira esta es la dureza perfecto para este tipo de entrenamiento si tantas horas tantos días a la semana y puedo elegir casi casi que si la necesidad de alguien ahí uh, informándome vale en el momento en el cual yo voy a un supermercado no tengo ni idea de eso, no tengo información ahí, tengo que leer la etiqueta, ¿en serio me haces leer la etiqueta? yo no sé si esto, pues ¿para qué es bueno? ¿para qué no es bueno? o sea, la información, tengo que preguntarla a alguien, y si es que el que está en la caja me lo sabe decir, pero si vamos a apostar por eso que no sea puramente el producto, es lo que va al alrededor del producto la información de, mira, esto es ideal porque tiene potasio y no sé qué, y no sé cuánto. Si es ideal combinarlo con esto otro incluso puede ser un cross-sell porque venían para comprar no sé qué y dicen, ah, pues mira, si lo mezclas con esto otro, la absorción de la vitamina C, de la, del hierro, de esto, eh, genial, porque entonces me voy a llevar también los frutos secos y no sé qué. Todo esto no existe y no digo que tengamos que poner pancartas pero igual, hey, una app, imagínate vas a la app, pum, le haces captura del QR de turno y te informa incluso podría ser una app y si no, bueno, a malas un QR que vaya al, al, al artículo y entonces ahí te dice, pues mira, este producto ideal para esto, no te preocupes porque no puedes tener intoxicación por exceso del propio producto, que en productos naturales sería muy difícil, pero vamos y si lo combinas con esto otro el, yo sé, pues con estos frutos secos la retención de la vitamina C, será la hoste y tal esto no existe. Claro que están achapados en la antigua, es lo que dices tú. ¿Por qué? Porque antes, bueno, ponías un supermercado y como la gente tenía que comprar comida, venía y te lo compraba. Pero ahora la gente, el consumidor, se informa muchísimo. Entonces, no pensemos que simplemente por tener un producto que puede ser bueno, si no informas y no educas al cliente, no, o sea, se va a vender solo. Con lo que deberíamos apostar por el producto y la oferta de valor ampliada. Hay, por ejemplo, algunos supermercados, aquí tenemos en Matarunos que se llaman Monbiu, que lo que hacen son, uh, son sesiones. Y en el propio supermercado, cada dos tardes a la semana, hay gente explicando temas de recetas, hay nutricionistas, hay gente explicando por qué esto y lo otro. Esto, eh, que es una especie de taller, incluso se hace, se hace ahora con el COVID, no, pero antes se hacía temas de degustación. ¿no? Esto hace que la gente regrese al supermercado. Que la gente diga, voy, pero voy por... Veritas también lo hace bastante, ¿no? Que hacen talleres y tal. Y la gente va por el taller y sale evidentemente con los cestos llenos, ¿no? Todo esto es algo que aún no hemos asimilado en el retail, ¿vale? Y eh, sí, sí, el marketing de retail lo tenemos muy claro. El tema de cuál es el frontal superior, donde se venden más productos, el tema de los puntos calientes, el tema del flujo... Todo esto sí. Pero lo que es ir más allá en cuanto a la propuesta de valor, estamos... sí ofreciendo lo mismo. Lo único que se nos ha ocurrido en los grandes supermercados es poner a una persona que te da muestras gratuitas ahí con los quesos que los tiene ahí, eh, quieres probarlo. Esto es lo máximo que hemos hecho cuando en realidad... El supermercado sí es un producto, pero pensemos que todos los productos tienen tres dimensiones. Es la dimensión funcional, en la comida está muy claro, ¿eh? la dimensión funcional que es alimentarse para no morir desnutrido, básicamente, ¿vale? Pero luego, todos los productos, que siempre parece que nos frenemos ahí, tienen la sensación de experiencia y la simbólica, ¿vale? Uh, hay mucha gente que compra, por ejemplo, en Veritas, porque para ellos es un símbolo comprar en Veritas. Quiere, significa algo. Comprar en Veritas, ¿vale? Uh, y luego tenemos la experiencia. Esto es con, lo mismo, ¿eh? Un coche pasa igual. Uh, la funcional, que te lleva de un sitio a otro. La experiencia, cómo vives, el conducir, cómo suena el motor, cómo se cierra la puerta, cuando se, eh, se cierra, uh, la, el, el, el aislamiento de sonoro dentro de la cabina, todo esto. Y luego tenemos el simbólico. Hombre, pues voy con un Porsche, mira, aquí lo ves. O con un Mercedes, o con lo que sea. Estas tres dimensiones, deberíamos ¿Eh? tenerlas siempre, siempre cuenta y la gente que dice aquí tienes los plátanos no también se debería poder también o sea debería estar la gente y esto Veritas poco a poco lo va consiguiendo deberías estar orgulloso de ir con la bolsa del de supermercado ese uh, por la calle pues dices hey mira me preocupo por mi salud este intangible es clave el intangible porque esto no, cuando es un intangible es algo que, que no se puede copiar ¿vale? para entendernos que un competidor no va a poder copiarlo o va a ser extremadamente difícil el, el intangible de tú ir con la bolsa del sitio donde has ido a comprar, orgulloso que se vea que has ido a comprar ahí porque tú estás transmitiendo un símbolo y es lo mismo exactamente que cuando alguien va con una camiseta, pues con el cocodrilo de turno o con la marca de turno o las Nikes de turno, ese punto simbólico, porque también cubre esa necesidad simbólica, cuando la logras, es clave. Y nadie trabaja por ello. Y la experiencia, lo mismo. El hecho de poder ir a, a un supermercado simplemente, pues, pues mira, se hace una charla de algo, de temas de nutrición. Uh, eso es experiencia, ¿vale? Y no se trabaja nada. Están cerrados en el funcional. Aquí tienes el producto porque tienes hambre. Cuando están olvidando dos dimensiones que son las incopiables, porque cualquiera puede comprar copiar un, un supermercado. ¡Cualquiera puede! Un proveedor, miras los proveedores te, este, este y este, vale, pues mira copio lo mismo, al lado y ya está pero los intangibles son incopiables y es lo que deberíamos trabajar desde el principio y cuantos más intangibles tengas más incopiables serás es como la fórmula de Coca-Cola a ver, si alguien puede copiar la fórmula, no es secreta tú vas, la analizas químicamente y te la copias y dices, boluda, cola, vale, o Carlos cola, vale, muy bien, pero nada te la va a comprar, o sea, el comprador de Coca-Cola compra Coca-Cola por otras cosas más allá del de el gusto que tiene. Porque tú la puedes copiar, pero si sí. vienen unos invitados y en lugar de, ay, mira, unas Coca-Colas, sacas ahí una marca chunga mía, yo qué sé, que me he inventado, va a quedar a nivel simbólico, va a quedar raro, ¿vale? Y cuando vienen invitados, hombre, ¿puedes sacar vino en Tetrabric? Sí, pero escucha, ¿vale? Hay una parte simbólica, eh, vamos a descorchar la botella. Y esto, los supermercados no están haciendo nada. nada. Bueno, algunos pinitos. O sea que te queda camino ahí para innovar. Brutal. Wow. Tienes terreno sí, sí. y terreno, ¿eh?
0: No, es que se me han puesto los pelos de punta, porque es que es así como lo <risa> te lo juro, te lo juro. De... Es
1: bueno, 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 pensamos igual.
0: Claro, te, te lo juro, es que de hecho, incluso con el, los lanzamientos que llevamos de producto, el primero fue sí. el humus. Uh -huh. eh, ya había otros humus en el mercado. Pero bueno, claro. le añadimos eh, un mejor ingrediente, aceite de oliva virgen extra uh -huh. y la marca Real Fooding pues la gente eh, me llega mensaje de que, oye, está comprando el nuestro no solo porque Ahí le está. guste y no solo porque Muy tenga un precio pues competitivo, sino porque es que quiere ayudarme. Es decir, está, está, es sí. como un crowdfunding donde sí. la gente sí, 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 compra sí, sí, sí. Eh, estos productos porque quiere más, es decir, quiere sí. que, que crezcamos. O sea, ese para mí ha sido un punto de despertar y un, y un giro también, porque yo colaboraba mucho con marcas, eh, sin hacer marca, es decir, claro. patrocinado por. No
1: funciona igual, no, 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 igual. no
0: funciona <risas> igual. O sea, Para es, nada. Es, es importante, pero al poner ya mi marca ha sido un pelotazo. Y ese yo sí. creo que es el inicio de, del, del. De futuro. esos
1: intangibles, pero pasa mucho, ¿eh? Por ejemplo, con Eura también. Una parte, el éxito de Eura ha sido que los veganos han dicho, hemos dicho, hostia, se tiene que ayudar. O sea, vamos a pedir euro. cuando vayamos a un restaurante. Perdona, ¿tenéis eura? No sé qué. Eura, eura, euro. ¿Por qué? Porque queremos que esto funcione. Claro. En tu caso, es lo que estás consiguiendo y lo, además lo haces de forma progresiva, con lo que está genial. No dices, venga, vamos a montar un supermercado de entrada. No, sino, eh, lancemos un producto. Ahora te das cuenta que la gente dice, compro por, por el producto, pero además por el símbolo que supone comprar este producto. Y no nos pensemos que no tiene mérito. Todo el contrario, tiene más mérito. O sea, que te compren un producto porque es un poco mejor, tiene mérito. Pero que te un producto, aparte de porque es mejor, porque quieren que tu marca crezca y quieren llevar de forma orgullosa esa marca y decir, hey, yo compro este porque es el bueno y porque es el que quiero apoyar, esto es muchísimo más difícil. O sea, que a veces parece, bueno, me han comprado por pena. No, no es por pena. No, no pensemos que es esto luego en el mercado no, no... No, 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 Precisamente es lo más difícil de conseguir, que compren porque eres tú, ¿vale? Y, ojo, yo lo, reco lo reconozco. Apple y muchas cosas las compro de Apple porque son Apple, ¿vale? Ya está. Y mira, ya soy súper Apple fanboy. Será para mejor o para peor, pero ya estoy esperando y deseando que salga algo nuevo, a ver qué hay y que me encaje, ¿no? Uh, y, evidentemente... Esto no quita que el producto debe ser y debe defender claro. todos los valores que, que hacemos. Que si tú ahora sacas un humus de mierda, pues la gente también te lo va a decir. Pero ya no te saldrá de ti. Ya, ya dirás, no, es que yo quiero hacer algo que claro. sea según los, eh, lo que yo digo y lo que yo promulgo. ¿no? Y esa confianza que te tiene la gente es el primero de los pasos hacia esos eh, productos con intangible. vale Que tienen algo... Que va más allá. Es el colacao de cuando éramos pequeños, que bueno, del colacao tendríamos que hablar, pero vamos, del colacao, ¿no? Que dices, hey, uh, ¿por qué? Porque es un intangible, es el que me daban a mí. ¿Por qué unos de colacao o unos de Nesquik? Porque tiene un intangible que era, pues, mi, mi infancia, que siempre tomaba este y me gustaban los grumos, ¿no? Pues esto es lo que estás consiguiendo poco a poco. Uh, es, es lento, es progresivo, pero al menos vas afianzando cada paso y eso es muy importante.
0: Genial. Pues eh, de verdad, Joan, muchísimas gracias por estar Hombre, este, un placer. Por este me, me he
1: enrollado mucho, lo siento. No, eh, no, no. Luego pido Está disculpas bien, y, porque...
0: Y me quedaría aquí horas hablando contigo. Porque... Bueno,
1: nos veremos en Sevilla este año. O sea que ahí si quieres me robas un poco más porque vamos a estar ahí unos cuantos días en el evento. ¿eh? El Exacto. 16 de, de octubre.
0: Decirle a la, a la audiencia, eh, bueno, uh -huh. que te pueden encontrar, que yo recomiendo tu, tu academia de cursos porque eh, realmente eh, a mí me, me sirvió, sobre todo eh, en esos primeros pasos de que estás perdido, claro. unificar mm. en un sitio, pues, oye, mira, una mirad, guía, necesito, una pauta, exacto, cómo hacerme un blog, oye, pues aquí te lo explica, o incluso cosas, a mí me, me encantó el, dentro de tu academia de cursos, el de
1: productividad, el de time blocking. Ah amigo. Oh, oh un... ¿qué haría yo sin time blocking?
0: <risas> eso tenemos para otro podcast, otro día te traigo sí, sí,
1: sí. y hablamos Venga, de,
0: legal. hablamos de productividad. Pero de verdad, Joan, muchísimas gracias porque Me les digo que cuando estaba, cuando yo ya veía a la gente que le gustaba lo que yo hacía, eh, mm -hmm. fue decisivo, pues eso, poder trasladarlo a, a una coherencia de marca, de vender productos. Sí, poco coherencia, a poco sí. Y de... No, pero valorar esto la se comunidad. te tiene que...
1: Sí, sí, 100%, pero esto se tiene que... Eh, porque yo, yo te he ido siguiendo desde casi casi el principio, ¿no? Y algo que... Porque, porque más que nada porque me gusta el tema de la nutrición y, y yo lo he estudiado y me encanta y siempre estoy ahí, ¿no? Y algo que, que te lo dije en el evento anterior o el anterior cuando nos vimos en uno de ellos, que eh, algo que siempre me ha gustado es que y en parte te hace quién eres, y for forma parte de tu marca personal, es que no, no te has vendido nunca. Y um, a marcas, ¿no? En el sentido, bueno, marcas evidentemente que eh, hemos visto muchas veces, muchos nutricionistas, luego, yo sé, hablando de, de Nutella, como aquel que dice, o de un producto que tiene tanto azúcar que dices, esto se lo doy a mis hijos y no duermen en tres días, ¿vale? Uh, cuando llega el dinero, esto se tiene que valorar, o sea, esto se tiene que decir, cuando llega dinero y llegan las marcas y llegan los, eh, si me promocionas, te pago y tal, uh, no deja de sorprenderme la cantidad de gente que se vende ahí. Sí. O sea, es brutal. Uh, por una comisión, por unos afiliados, por un no sé qué. Yo, por ejemplo, no tengo afiliados en la web. Nunca. Nunca he tenido y sé que pierdo dinero ahí porque los podría tener, incluso en productos de los que creo. Pero para no poner en jaque uh, que, hey, yo si promociono algo es porque confío en este producto, no porque me pagan algo para ello. Y en tu caso, uh, lo mismo. Has dejado de ingresar por, uh, uh, por no haberte vendido a marcas uh, que... Bueno, sin decir nombres, pero hay muchos claro. nutricionistas en el mundo que luego dices madre mía, cómo, cómo, cómo vendes esto y, y cómo dices esto, debatidos. Bueno. Bueno, bueno, si entramos ya en ese mundo, ya es para mear y no me echar gota. Entonces, tú, tú lo has conseguido y eso yo creo que tiene mucho valor porque, uh, claro, desde fuera no se ve, pero cuando te hacen ofertas dices, hostia, esto es dinero y mucha gente ahí pica, ¿no? Y creo que esto es también una de las cosas por las que te he seguido siguiendo, ¿no? Porque enseguida ves cuando alguien ya se vende en algún momento ya dices, bueno, ya está, ya está. Ahora ya no me, ya no me creo nada porque si esto ya veo que es por pasta que se ha hecho... Ahora, ¿cómo pongo? O sea, ya pongo en jaque el resto de cosas que me pueda decir, ¿vale? Y en este caso tú no lo has hecho y se te tiene que reconocer y por eso felicidades porque he visto toda la evolución que has ido teniendo, la has hecho brutal del libro de texto, como te decía, pero te has mantenido a tus principios, que sé que queda muy pastel decir esto y muy cliché, pero coño, que se tiene que reconocer, o sea que chapó ahí. Bueno,
0: y que al final lo hago por mis propios intereses, porque vi... También, también, sí, sí. No, no, y, y se lo animo a mucha gente de eso. Oye, si realmente estás despertando interés en tu comunidad, no le pegues ya el mazazo de hacerle comprar suplementos, ¿no? Intenta claro, movilizar por otra cosa. Claro. Yo, en mi caso, pues hice lo de vender mi libro. digo oye, mira... Sí. Ahí está. nadie se hace millonario con un libro pero es que yo ahora mismo no quiero ser millonario yo lo que quiero es seguir creciendo entonces ahí está y, y, y dejé de de, de, o sea, de de hacer otras cosas por, por eso por, por hacer marca
1: totalmente Sí, 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 que... sí, mejor, ¿eh? Y así la gente, que la gente al final no es tonta, ¿sabes? Al final se acaba dando cuenta. Y lo que dices tú, puede ser que lo hagas de modo altruista, pero quieras que no, al final acabas beneficiado tú porque la gente ve que eres un tío coherente. Mira que guay. Tanto. Muy bien. Bueno, Joan,
0: ¿dónde puede encontrarte mi audiencia? Hombre,
1: muchas gracias. Pues mira, lo tenéis todo en boluda.com, ¿eh? Página web, digo, um, tenéis ahí todos los cursos necesarios para montar una página web, un negocio, para empezar, tanto si tenéis idea como si no tenéis idea idea, dice, ostras, tengo que montar algo pero no sé por dónde empezar, tenéis ahí un curso para buscar ideas de negocio también, o sea que podéis echarle un vistazo, y en cuanto a redes pues mira, me despido con un tip que creo que puede interesar a muchos, que uh, cuando tenéis bastantes redes sociales y típico que dices, en una soy uh, Real fooding, el otro mi Real fooding el otro soy Carlos, el otro sé ¿sí qué algo muy práctico, que sirve precisamente para empezar a trabajar marca, es que creáis redirecciones, en mi caso boluda.com barra Instagram, me manda Instagram. Uh, yo sé, YouTube, me manda YouTube. Uh, Telegram, a Telegram. Uh, Facebook, Facebook boluda.com barra el nombre de la red social y ya os desviará ahí. Esto va muy bien porque también, si en algún momento tienes que cambiar de usuario o tienes que hacer algún cambio o no quieres perder todos los, los enlaces que estaban a la antigua URL, siempre es mejor dar la tuya, que quieras que no es más corporativa, que derive a la, a la marca. O sea que cualquier red social que coloquéis luego, después de boluda.com barra, ahí también me tenéis. Muchas gracias por preguntar, Carlos.
0: Genial. Pues nada más, Real Fooder, Espero que te haya gustado este completísimo podcast sobre marketing digital con una de las referencias de nuevo, insisto, a nivel de España y y una inspiración para mí y nos vemos en el siguiente episodio, hasta entonces ¡Adiós!